0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit diesem Interview eingeführten Format Gründernachwuchs, in dem ich mir mal anschaue, welche jungen Gründer wir da draußen in Deutschland so haben und ähm, was man von denen so lernen kann und was man eigentlich schon so alles äh, sieht oder nicht sieht, was wir in Deutschland an Innovationsfähigkeit auch bei jungen Talenten schon haben. Und heute mit Rubin Lind, Rubin ist äh, Gründer von Skills for School, auch Skills for Work, also alles, äh, alles dabei, Top Talents Under 25, äh, indem er die ähm, besten Talente aus ähm, vielen verschiedenen Kategorien auszeichnet und wurde im letzten Jahr von Transferwise als 20 under 20 ausgezeichnet. Das ist bekannt aus Hülle der Löwen, engagiert sich viel bei Startup-Teams und vielem, vielem mehr, was wir heute alles besprechen können. Ähm, Rubin, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, ich freue mich sehr. Und ähm, hast du irgendwas, was du vielleicht ergänzen musst äh, zu meiner kurzen Intro, wo du sagst, warte mal, das macht mich als Person auch noch aus. Du hast es einfach nicht erwähnt.
1: Nee, du hast es perfekt gemacht, Fabian. Danke dir für die Einladung. Ich freue mich äh, mega auf unser Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Ähm, hol uns mal ganz kurz ab. Mhm. Du hast jetzt inzwischen... Ähm, Zwei Unternehmen, ja drei, wenn man deine Pro deine, ähm, Ventures mitnimmt. Und ähm, du inzwischen sehr bekannt aus, aus Presse, man sieht dich immer wieder. Aber wo hat das eigentlich angefangen? Also wann hat es angefangen bei dir zu kribbeln, was eigentlich zu machen?
1: Ich würde sagen so in der 11., 12. Klasse. Ich habe damals eigentlich nicht viel mit Unternehmertum zu tun gehabt, eigentlich gar nicht. Also ähm, von zu Hause aus nicht. Und äh, bin dann aber in der Schule irgendwie mal eine Schüler. Firma reingerutscht, ähm, dachte so, Mensch, so ein bisschen Engagement neben der Schule schadet nicht. Und da ging es darum, Energieberatung zu machen für Unternehmen. Habe ich erstmal überhaupt keine Ahnung davon, aber habe mir halt von den älteren Schülern, also beziehungsweise von denen in der 12. erklären lassen, wie das funktioniert. Also da zum ersten Mal so den Berührungspunkt, Mensch, wie schreibe ich ein Angebot, wie mache ich Abrechnungen, wie führe ich so einen Auftrag bei einem Kunden durch? Und ähm, habe da das erste Mal so reingeschnuppert. Habe dann aber irgendwann festgestellt, ich habe mich dann da hochgearbeitet in dieser Schülerfirma man konnte da auch Vorstandsvorsitzender werden, also wie in so einer richtigen Genossenschaft, Schülergenossenschaft. Ähm, habe mich da komplett hochgearbeitet und meinte dann irgendwann zu unserem Lehrer, ja, wir müssen ein bisschen Strukturen ändern, äh, müssen irgendwie gucken, dass wir da zügiger werden bei einigen Prozessen. Einige Schüler machen da zu wenig, etc. Und er meinte so, nee, Rubin, ähm, diese Schülerfirma ist zum Lernen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwie wäre es auch nochmal cool, was Eigenes zu machen und ähm, habe dann hier und da über Ideen nachgedacht und habe mir dann Irgendwann gedacht, es wäre eigentlich sinnvoll, eine Lern-App zu haben für die Schule, um sich unterwegs vorbereiten zu können, um nicht immer das Buch mit dabei zu haben, um sich nicht drei, vier Stunden am Nachmittag hinter das Buch zu klemmen. Und hatte aber gar keine Ahnung, wie man das umsetzt. Und äh, hatte einfach nur diese Idee im Hinterkopf, äh, wie wahrscheinlich viele von uns irgendwie morgens aufstehen schon eine Idee haben. Und dann hat mich mein Lehrer irgendwann zu einer Startup teams das ist vorhin erwähnt, die Organisation, hat mich zu einer Startup teams veranstaltung geschickt. Und da wurde über das äh, Thema Gründen, Unternehmertum geredet. Ähm, und, und wie so das Mindset ist von Leuten, die ähm, in diesem Gründerkontext stehen. Und eine Aussage, die fand ich da ganz spannend, äh, beziehungsweise eine Frage, die jemand gestellt hat. Am Anfang wurde die Frage gestellt, wie viele von euch ähm, sind schon mal aufgestanden und hatten irgendeine gute Idee? Und das haben sich, pf, ich glaube, von 120 Leuten so, ja, ich würde sagen, fast alle, 90 Prozent haben sich gemeldet und meinen so, ja klar, ich hatte schon mal eine gute Idee. Und dann war die nächste Frage, um wie viele von euch sind am Abend schlafen gegangen und haben diese Idee schon mal aufgeschrieben? Und dann überlegt, wie sie sie umsetzen können. Und es hat sich keiner mehr gemeldet. Und ich fand es so erschreckend, weil ich habe mich halt auch erwischt. So, ja, man hat hier mal eine Idee und da mal eine Idee und einem fällt auf, Mensch, das könnte eigentlich besser laufen. Und ich dachte so, naja, aber die Idee habe ich ja. so warum schreibe ich sie nicht auf und setze das Ganze um? Und dann haben die noch eben noch einen Businessplan-Wettbewerb äh, Businessplan angeboten und Mentoring und so weiter. Und dann habe ich gedacht, komm, ich nehme das volle Programm einfach mal mit. Und da hat das Ganze irgendwie seinen Anfang gefunden. Und dann bin ich von Wettbewerb zu Wettbewerb, ähm, habe diese Ideen vorgestellt, am Anfang halt noch gar nicht entwickelt, sondern einfach nur dieses Konzept von dieser Lern-App, wie ich sie mir vorstellen würde. Und dann hier mal ein bisschen Geld geworden, da mal ein bisschen Geld geworden, dann ähm, habe ich mir Entwickler gesucht, so studentische Entwickler, die eine erste Version von der App entwickelt haben, mit der man eben lernen konnte, seinen eigenen Lernfortschritt einsehen konnte, das, was eben auch ähm, heute Skills for School immer noch zu einem Teil ausmacht und so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
0: Gut, dass du die nächste Frage, die ich stellen wollte, gleich mal mitgenommen hast. Eigentlich fragen, wie kam es, dass nicht nur eine Idee geblieben ist, weil wir es eben da draußen so oft sehen, dass viele Leute coole Ideen haben und sie nicht umsetzen. Naja gut, hast du schon direkt beantwortet. Dann ähm, <lacht> hol uns mal ganz kurz ab, wo steht ihr heute eigentlich? Also was ist heute ähm, Alltag der Dinge? Und ähm, wir gucken uns dann an, was auf dem Weg vielleicht so ein bisschen passiert ist. Aber einfach mal, um den Leuten ein Gefühl zu geben, wo steht äh, Skills for School bzw. Skills for Work? Wo steht Top Talents under 25? Und ähm, vielleicht auch einen kleinen Ausblick dazu.
1: Gerne. Also ich mache es ähm, ich, ich kurz, weil es hat sich super viel ergeben in der Zwischenzeit. Was ich so nie erwartet hätte, also bei Skills for School, ähm, du hast es vorhin kurz erwähnt, Höhle der Löwen, <lacht> denke ich mal, erstmal super toll, danach irgendwie kurz eine Insolvenz gehabt, Restrukturierung des Unternehmens, neue Investoren drin. Heute haben wir die Lern-App Skills for School für Schüler am Markt, die man online runterladen kann. Wir verkaufen Skills for Work als Training ähm, für Mitarbeiter, ähm, sodass sie sich fortbilden können in Unternehmen. Ähm, Top Talents under 25 ist ein Netzwerk von äh, jungen, herausragenden Talenten unter 25 in verschiedenen Gesellschaften tragenden Kategorien. Das war letztes Jahr äh, auf Dach begrenzt, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und dieses Jahr wird es international ausgerufen, äh, wir werden internationale Talente ähm, auszeichnen. Und äh, ich würde sagen, so das sind die beiden Sachen, das ist der Stand zu den Dingen heute.
0: Du hast äh, eine Sache so im Nebensatz erwähnt und äh, du weißt, dass ich da einfach nochmal drauf zukommen muss und, und da nochmal äh, drüber sprechen, weil ich finde es immer so geil, alle, und das ist ja auch gehört ja auch dazu, positionieren sich immer so als es läuft alles, es ist alles erfolgreich, es ist alles geil und es gibt keine Flaws, also es gibt nichts, was irgendwie nicht so perfekt läuft. Jetzt hast du im Nebensatz mal kurz das Thema Insolvenz und Restrukturierung angesprochen und mich würde viel mehr interessieren, was es auch vielleicht mit deinem Umgang mit, also erstmal kurze Definitionssache und ich glaube, da stimmt es mir zu, Insolvenz heißt nicht scheitern, man hat, du hast gesagt, Restrukturierung, dadurch hat sich dann das Konzept so, also die Firma wieder so zusammengesetzt, dass sie weitermachen kann Trotzdem glaube ich, dass wir insgesamt mal über das Thema Scheitern sprechen sollten, weil ich glaube, dass in Deutschland äh, meiner Meinung nach falsch sensibilisiert ist. Und ich glaube, jeder von uns scheitert auf einer täglichen Ebene, in Dingen, die er sich vornimmt, in, in Dingen, die nicht so laufen, wie sie sollen. Aber irgendwie glaube ich, dass die Kommunikation da draußen so ein bisschen Instagram-like ist. Egal, mit wie man spricht, man spricht nur noch über die Dinge, die wirklich gut funktionieren und gar nicht mehr über das, was eigentlich irgendwie gerade einen bewegt, weil man Angst hat zu sagen, hey, das läuft nicht, das ist, das passiert ja gerade eigentlich hinter den Kulissen, aber nee, ich muss die Fassade aufsetzen. Wie ging es dir damit in der Zeit, wo du wusstest, okay, es gibt den, den Case, dass wir eventuell die Zeit nicht überleben und wo du dir Gedanken machen musstest, wie gehe ich damit überhaupt um?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass der Begriff Insolvenz erstmal super negativ behaftet ist. Das heißt, an dem Punkt, wo ich wusste, wir werden wahrscheinlich Insolvenz anmelden, das wird ja öffentlich werden, weil das äh, im Register eingetragen wird, war mir natürlich klar, ich muss mir irgendwas überlegen, wie man das Ganze nach außen kommuniziert. <lacht> Und ähm, habe da aber gar nicht so lange drüber nachgedacht. Und ich glaube, eine, ein großer Flop war, dass ich mit einem Redakteur ähm, der Wirtschaftswoche ein Interview über Erfolg geführt habe. Das war einen Tag, bevor ich bevor eine andere Zeitung ähm, darüber berichtet hat, dass wir insolvent sind. Und also es wurde einen Tag, vorher wurde das äh, Interview zum Thema Erfolg mit Rubin Lind rausgebracht und am nächsten Tag Insolvenz Rubin Lind. Und ähm, da musste ich dann Fehler eben einräumen, dass ich das hätte in der Kommunikation anders machen können. Und ähm, um da aber deine Frage aufzugreifen, also ja, man macht sich natürlich Gedanken, wie repräsentiert man was nach außen, weil die Leute nach außen natürlich immer Lieber die Storys hören, die funktionieren, beziehungsweise man redet natürlich hinterm Rücken immer am liebsten über die Sachen, die nicht funktionieren und dann äh, macht man sich natürlich Gedanken, so wie positioniert man die Dinge richtig, ähm, wie zeigt man sie richtig nach außen, aber klar, man muss sich Fehler eingestehen und auch auf einer täglichen Ebene, also das, das können ganz kleine Dinge sein von ähm, der Umgang, oder was jetzt kleine Dinge, aber das können Umgang sein mit, äh, mit dem Team, mit den Mitarbeitern, Transparenz, wie kommuniziere ich auch da Vorgänge. Ähm, kann ich mir Fehler eingehen oder ähm, bin ich der unnahbare äh, Chef, der irgendwie alles richtig macht und der keinen Fehler macht? Und ähm, ja, da muss man sich dann irgendwann für entscheiden, auf welche Ebene ähm, der Kommunikation lässt man sich dann ein, mit seinem Team, mit seinen Mitmenschen, äh, mit den Leuten auch nach außen. Welches Bild gibt man den Leuten auch nach außen von sich? Und ähm, Aber da gehört eben, also ich finde, es gehört dazu, auch offen darüber reden zu können, dass man Fehler macht und ähm, dass einfach Dinge nicht immer glatt laufen, so glatt laufen, wie man sich das eben vorstellt.
0: Ähm, ja. Wie hast du das im Team gehandhabt, also wie bist du rangegangen und hast also hast den Prozess ähm, dargestellt und gesagt, hey, das kommt gerade auf uns zu ähm, und wie hast du denen dabei geholfen, damit vielleicht auch um zu, umgehen zu können?
1: Na, du musst dir vorstellen, am Anfang bekommt man natürlich die Nachricht so, hey, der Investor steigt aus, der steigt aus, das kann nicht stattfinden, weil bestimmte Regelungen im Vertrag so und so getroffen sind, weil andere nicht zustimmen und in deinem Kopf sind ja so, Weg, 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 was für eine Möglichkeit habe ich, um aus dieser Situation herauszukommen, super herausfordernde Situation, und dann überlegst du dir, wer kann dir in dieser Situation helfen oder wie kannst du ähm, alleine da rauskommen. Und ähm, das ist noch nicht der Punkt, wo du zu deinem Team gehst und sagst, Mensch, das ist eine Situation, weil dann äh, ist das Team damit super vorbelastet. Du selber kannst immer keine Lösung präsentieren. Das heißt, deinem, oder meine größte Herausforderung in dem Punkt war eigentlich so schnell wie möglich, Lösungswege zu finden, die ich dann auch logisch aufzeigen kann, die Leute nachvollziehen können. Weil wenn ich Leuten einfach nur sage, so, hey, wir sind jetzt in dieser Situation, ich habe aber keinen Plan, wie wir da rauskommen, dann verunsichert dich das total. Du denkst dir, hey, aber es ist dein Job als Geschäftsführer dafür zu sorgen, dass wir da rauskommen. Das heißt, kümmere dich bitte auch darum. Das heißt, es ist auch meine Verantwortung, zum einen dann transparent zu sagen, hey, in die, und die Situation könnten wir kommen. Und das kann auch dich privat vielleicht finanziell in die, und die Situation bringen. Das musst du wissen, um dich selber zu entscheiden, möchtest du hier bei uns weiterarbeiten oder möchtest du einen Job woanders suchen. Auf der anderen Seite musst du aber auch einfach dafür sorgen, dass du so strategische Entscheidungen und strategische Herausforderungen die auf dich zukommen dass du die löst und dass du die in der Hand hast und dass du den Leuten aufzeigst, wo ist der Lösungsweg und dass denen dann ähm, am besten einfach verständlich nahebringst, dass jeder nachvollziehen kann, okay, was sind deine Gedankengänge, wie möchtest du aus dieser Situation wieder rauskommen?
0: Gab es in dem Fall äh, Widerstand aus dem Team heraus oder war das dadurch, dass du die Lösungen mitgebracht hast, es ähm, sauber strukturiert hast und denen erklärt hast, so dass es ähm, keine oder reibungslose Kommunikation gab?
1: Ich würde sagen, es war reibungslose Kommunikation. Also es ist auch niemand gegangen dadurch. Ähm, ganz im Gegenteil, also wir haben natürlich hier und da weiter äh, Praktikanten gehabt, äh, Leute auf Probezeit gehabt, die dann überlegt haben, hey, reinzukommen, also das Team ist sogar gewachsen, jetzt während der Insolvenz kannst du keine Leute einstellen, aber ähm, dann darüber hinaus, als dieser Prozess durch war, sind wir als Team weiter gewachsen und ähm, nein, weil das einfach ein transparenter, äh, weil das transparente Kommunikation war, weil sich alle abgeholt gefühlt haben, keiner hat sich irgendwie ähm, hintergangen gefühlt und ich glaube, das ist wichtig, ähm, und hat auch das Team so gestärkt. Und wenn du die Leute fragst, so, warum arbeitet ihr hier, dann sagt eigentlich einer ja, weil wir so gut Geld verdienen so. Warum beide nicht drüber reden. Das ist in einem Startup meistens nicht so, dass du da so viel verdienst wie ähm, in, einem, in einem Konzern. Aber die Leute sagen, das Team ist einfach, du hast einen ganz anderen team spirit und äh, du weißt, wofür du arbeitest. So der Sinn steht ganz, also steht ganz weit oben so und ähm, die Leute kämpfen noch für was. Und äh, ich glaube, das ist ziemlich viel wert, auch wenn man das irgendwie jetzt nach außen nicht mit einer
0: Summe beziffern kann. Du hast gerade Sinn angesprochen. Welchen Sinn verfolgst du mit, mit Skills for School und Skills for Work? Also eigentlich mit all den Projekten, die ich irgendwie
1: anstoße, sei es jetzt die beiden äh, Produkte zur Weiterbildung oder auch Top Talents under 25. Mir geht es um gesellschaftliche Innovation, mir geht es um gesellschaftlichen Fortschritt. Äh, wenn ich mir Gedanken mache, warum arbeite ich, äh, dann möchte ich mir das eigentlich so beantworten, dass ich sage, die Arbeitszeit, die ich investiere, egal in welche ähm, Projekte, die sollen so ausgerichtet sein, dass die Gesellschaft davon einen Nutzen davon trägt, dass sie sich weiterentwickeln kann, dass äh, sie einen Vorteil daraus zieht und ähm, dass wir wohl bei der Weiterbildung machen, also ähm, Lifelong Learning fängt bei Skills for School an mit Lernen in der Schule, geht weiter mit dem Lernen äh, in Unternehmen, ähm, da kann es aber noch ganz ganz anders weitergehen und die Talente, die ausgezeichnet werden, denen wird Sichtbarkeit gegeben damit sie die Projekte, die sie angehen, die gesellschaftsrelevant sind, noch größer nach außen tragen, eventuell Partner finden, mit denen sie das groß machen können, etc. Und das ist eigentlich so der Drive hinter all meinen Projekten, warum ich morgens aufstehe, weil ich sage, die Arbeitszeit, die ich investiere, möchte ich nicht investieren, primär damit ich sagen kann, ich kann mir am Ende des Monats irgendwas Neues kaufen, sondern die möchte ich investieren, um die Gesellschaft sinnvoll voranzubringen. Das ist so der Purpose, den ich mich da verschrieben
0: habe beim Arbeiten. Wann ist dir das bewusst geworden? Ist es gewesen, als du überlegt hast, okay, was könnte ich machen oder ist es dir im Prozess des Ganzen bewusst geworden?
1: Im Prozess, also definitiv im Prozess. Ich muss auch am Anfang sagen, habe ich jetzt nicht gedacht, Mensch, ich mache mal Skills was cool weil ich so vielen Schülern helfen möchte, sondern weil ich selber dachte, es wäre cool, so eine App zu haben. Und das kam dann mit dem mit der Zeit, dass ich gemerkt habe, ich habe es ja dann meinen Mitschülern gezeigt, wie sieht so eine App aus etc., wo ich dann gemerkt habe, boah, das können total viele gebrauchen. Und ähm, dann haben mich Leute gefragt, warum machst du das? Und ich habe mich dann damit auseinandergesetzt und äh, habe mich immer mehr mit dem Thema Bildung zum Beispiel beschäftigt. Und dann kam so, irgendwann kommt ja dann auch die Frage, warum machst du das? Wo siehst du dich in fünf Jahren? Etc. Und dann fängst du dir an, darüber Gedanken zu machen, wenn du diese Fragen beim ersten Mal nicht beantworten kannst und dich da auch selbst zu hinterfragen und Antworten darauf zu finden.
0: Ja, ich frage vor allem daraus oder aus daraus begründet, dass viele versuchen immer, ihren Purpose zu gründen und zu gucken, was, was bewegt mich eigentlich, was will ich eigentlich machen und dabei vergessen, dass sie auch viele Dinge noch gar nicht ausprobiert haben, um zu verstehen, was macht mir eigentlich Spaß oder viele denken auch, es muss jede einzelne Handlung Spaß machen und ich bin selber jemand, der immer mal wieder die Motivation verliert, wenn er Dinge tun muss, die einem keinen Spaß machen. Ähm, aber ich glaube, man muss auch irgendwie lernen, die also die Dinge lieben lernen, die man macht, wenn man weiß, dass sie ein größeres Ziel verfolgen. So, Ich glaube, man muss das so ein bisschen in den richtigen Rahmen setzen und sagen, okay, ich fange mal Dinge an, ich probiere Dinge aus und ich verstehe dann, ob die zu dem passen, was ich machen will oder nicht. Und ich glaube, viele junge Leute versuchen mit 17 ihren Purpose zu finden, wo ich persönlich oftmals sehe und das Problem sehe, dass Leute natürlich nichts ausprobiert haben und dementsprechend nicht wissen können, was vielleicht für sie cool ist. Und ich glaube, ähm, jemandem mitzugeben, dass das ein Prozess ist und der manchmal recht zügig vorangeht und manchmal ein bisschen länger dauert, das ist, glaube ich, was, ähm, das muss man immer mal wieder thematisieren, weil auch da gibt es natürlich draußen ganz viele Leute, die sagen, du kannst von heute auf morgen deinen Purpose finden.
1: Ja, das ist so ein bisschen nicht der Punkt der Persönlichkeitsentwicklung, den du ansprichst. Also es gibt ja unglaublich viele Personal Coaches, die dir sagen, Mensch, ich zeige dir, wie du deine Persönlichkeit richtig entwickelst, wie du ein richtiges Mindset entwickelst, etc., wo ich mir denke, wenn du dich mit einem Projekt beschäftigst, das dir Freude macht, wo du merkst, Mensch, das ist was, wo ich meine Zeit reinstecken möchte, dann entwickelt sich auch in diesem Prozess deine Persönlichkeit einfach im Umgang mit den Menschen, äh, denen du dabei begegnest und dann musst du nicht irgendwie, ja, drei Jahre dich damit auseinandersetzen, wie baue ich ein vernünftiges Mindset um gut arbeiten zu können, sondern du kannst einfach äh, mit der Arbeit starten und ähm, ja, das ist meine Meinung dazu.
0: Ja, vor allem halt kannst du einfach viel auf dem Weg lernen, weil du dann erst siehst, was sind die wichtigen Dinge, wo es mir gerade noch fehlt. Und du dann einfach sagen kannst, okay, verdammt, ich weiß gerade nicht, wie ich mit der Situation umgehe. Gut, ich muss mir anschauen, wie äh, welche Literatur gibt es vielleicht, welche Podcasts, welchen Inhalt an sich. Und dann vielleicht mit Leuten sprechen, die das schon ein bisschen besser können als du und dann einfach gucken, wie du deine Lösungen daraus ziehst. Und ich glaube, auch da versuchen viele, die Theorie klassisches so Studienprinzip, äh, klassisches Studium, so die Theorie verstehen, bevor sie überhaupt einen Schritt anwenden können oder dürfen. Und ähm, ich glaube, das ist aber auch so dieser Perfektionismus, der immer mehr in die Gesellschaft kommt.
1: Ja, und Perfektionismus ist beim Startup aber ganz schwierig. Ne? Also das heißt ja nicht umsonst, mach deine 80, 85 Prozent fertig, geh raus, ähm, schau dir dann an, wie es funktioniert, nimm das Feedback deiner Kunden und Nutzer und arbeitet das ein, um dein Produkt fertig zu machen. Aber wenn du perfektionistisch bist, was so ein Startup angeht, und wartest und wartest und wartest und dich nicht für die erste Version deines Produkts schämst, also ich kann den Satz gar nicht mehr hören eigentlich, aber dann ist es zu spät, weil dann sind andere schneller. Weil du kannst eine Idee haben und deine Idee kann super toll sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine andere Person auch diese Idee hat, ist relativ hoch, weil wir sind alle Menschen, wir beschäftigen uns alle irgendwie im Alltag mit menschlichen Herausforderungen und Problemen, das ist jeder unterschiedlichen Situation und wir alle kriegen immer wieder Ideen. Das heißt, eine Idee zu haben, ist erstmal ein guter Punkt, aber dann kommen Leute und sagen so, ja, soll ich meine Idee nicht schützen lassen, äh, bevor ich damit starte, weil die Umsetzung wird wahrscheinlich so, ja, fünf bis zehn Jahre dauern. Also, bei einem Medizinprodukt ist es auch nicht vorzuwerfen irgendwie, aber jetzt bei so einem technischen, bei Software, so, das, erstmal dauert das nicht so lange, zweitens ist es schwierig, das schützen zu lassen, so setz es einfach um ähm, und sei schneller als die anderen und dann äh, guck das, was das Feedback deiner Kunden ist, was die wollen, weil in deinem Kopf ist das vielleicht total klar und total logisch, dass du das so brauchst als Anwender. Ich fest, andere brauchen vielleicht noch ganz andere Sachen, und gerade wenn du für eine Zielgruppe entwickelst, der du selber nicht entspringst. Also bei mir war es ja am Anfang so, dass wir für Schüler entwickelt haben, da konnte ich mich reinversetzen. Wenn es dann aber um den Teil der Software ging, äh, zum Beispiel für Lehrer oder jetzt auch für Unternehmen, dann mussten wir mit denen sprechen. Dann sind wir hingegangen mit einer Demo-Version, haben gesagt, probiert die aus, sagt uns, was ihr braucht, was fehlt euch etc., damit wir das für euch entwickeln können weil wir wollen am Kunden entwickeln und nicht um den Kunden herum und sagen so wir entwickeln 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 und dann geben wir es einen Kunden der sagt pff, kann ich gar nicht wir brauchen es mir viel zu komplex verstehe ich gar nicht ist gar nicht unser Anwendungscase und das ist ja auch das was so ein Startup auszeichnet warum es das machen kann weil es super schnell und super agil ähm, reagieren kann auf die Bedürfnisse eines Kunden und ähm, das sind ja auch so irgendwie Chancen und Risiken die dann in unvorhergesehenen Situationen äh, Hast du die einfach als Startup? Weil du bist klein. Du bist halt nicht so ein großer Tanker irgendwie, der äh, weiß ich nicht, plus, also äh, weiß ich nicht, eine fünfstellige Anzahl an Mitarbeitern beschäftigt. Und dann musst du eine kleine Abteilung anberufen, dann muss das abgesegnet werden. Und dann darf der Betrieb, bei bestimmten Dingen mischt er sich ein, dann dauert es wieder länger. Dann halbes Jahr vergangen. In der Zeit hat das Startup das schon fertig entwickelt.
0: Anschließend eine Frage dazu. Und zwar haben ja auch viele Leute Angst, genau, wie du sagst, oh, ich muss schützen lassen und was wenn. Und die meisten Leute, wenn sie Ideen haben, haben ja Angst, dass andere sie kopieren, wenn man alleine das äh, irgendwem auf die Nase bindet. Wie stehst du dazu?
1: Ich glaube, erstmal braucht die Person, die das scheinbar kopieren könnte, die gleiche Motivation dahinter, die gleichen Kontakte ähm, und muss es dann auch so umsetzen wollen. Also klar, wenn du jetzt mit einer Person sprichst, die vielleicht gerade kein Projekt hat, die einen echt guten Zugang zu Geld hat, ähm, ja, könnte es passieren, dass die Person dann sagt: Mensch, das mache ich einfach mal nach, weil dafür kann ich die gleiche Begeisterung gewinnen. Aber erstmal bist du ja derjenige, der von der Idee total begeistert ist. Das heißt, dass du zu dem Punkt kommst und jemand anderes das braucht schon mal einiges an Überzeugungskraft, weil häufig ist so Leute stehen erstmal so ein bisschen kritisch neuen Ideen gegenüber. Also entweder das flasht sich total oder sind erstmal kritisch und hinterfragen eins, zwei, drei. Ähm, deswegen glaube ich, dass es gerade in Deutschland eigentlich kein Problem ist. Also sprich über deine Ideen, ähm, guck, dass du äh, Feedback dir einholst. Ich würde halt nicht direkt mit der Konkurrenz über meine Ideen sprechen. Ähm, so, sondern, aber wenn du erstmal mit neutralen Personen sprichst also mit Personen, die aus deiner Kunden- und Nutzerzielgruppe kommen, dann machst du damit nichts falsch. Also wenn, wir, wenn man dann zum Beispiel in die USA schaut, und du pitchst dabei einen VC, dann ist es häufiger so, dass einfach direkt mal ein NDA unterschrieben wird, weil ein VC auch hingehen könnte, weil die vielleicht noch nebenbei einen anderen Company-Builder haben, die setzen schnell ein Team zusammen, finden die Idee total gut, merken, da ist der Markt, weil das kleine Startup, das da pitcht, vielleicht schon Proof of Concept gemacht hat. Da hast du halt eine andere Situation. Aber wenn du als Einzelperson wirklich da bist und du möchtest erstmal ein Team finden, Du möchtest erstmal Feedback bekommen für die Idee, um die gedanklich weiterzuentwickeln. So, dann sprich auch über deine Idee. Und wenn sie nur in deinem Kopf ist, dann wird sie halt nie umgesetzt. Und dann kannst du hingehen und sagen, ja, vor zwei Jahren hatte ich auch mal die Idee. Sorry, es ist gut, dass du die Idee hattest, du konntest sie aber nicht umsetzen. Deswegen sagen ja viele, deine Idee ist immer nur so viel wert, wie du sie dann auch umsetzen kannst.
0: Ja, und ich kann da tatsächlich ähm, ein bisschen ein Lied von singen. Du hast ja mitbekommen, ähm, ich mache ja immer noch das Young Entrepreneurs Program und ich habe viel in meinem Kopf idealisiert und geguckt, was könnte man machen, was braucht man und habe vergessen, irgendwann diese Iterationsschleifen zu führen, das entweder mit Leuten wie, wie Tom, meinem Mitgründer quasi zu diskutieren, aber auch mit den, mit den Teilnehmern, die schon bei uns dabei sind und kam dann irgendwann an den Punkt, dass ich zwar irgendwie Dinge vielleicht verändert habe, vielleicht um ein, zwei Prozent getweakt habe, aber irgendwie generelle Sachen, die gefehlt haben, nicht hinzugefügt habe oder Dinge, die nicht notwendig waren, weggenommen habe und so einfach den Status Quo als, okay, wird schon passen genommen habe und irgendwie diese Innovationsfähigkeit auch verloren habe und ein bisschen langsamer geworden bin, weil ich mich nur in meinem Kopf aufgehalten habe. Und alles, was nur in meinem Kopf passiert, wird nicht gechallenged, sondern einfach direkt als, ja, ist so wahrgenommen. Und mhm. das dann zu nutzen, um seine Idee weiterzuentwickeln, um sein Produkt weiterzuentwickeln, ist ziemlich schwierig, weil du gehst einfach davon aus, aber von sich auf andere zu schließen, ist, glaube ich, so einer der größten Fehler, den man da draußen machen kann, wenn man ein eigenes Produkt bauen will, selbst wenn du Teil der Zielgruppe bist. Du bist eine Meinung ja. von vielen und hast immer noch eigene Perspektiven, eigene Anwendungsfelder, eigene notwendige ähm, Features, die du vielleicht brauchst äh, für das Produkt, aber es gibt andere, die haben da trotzdem nochmal eine andere Ansicht zu. Das ist Total, ja, richtig. Lass uns noch mal ganz kurz äh, zum, zum Bildungsmarkt zurückgehen. Man sieht das ja bei jungen Gründern immer öfter. Der Bildungsmarkt ähm, ist natürlich das Erste, worauf die Leute sich stürzen, weil wir alle merken, Schule ist nicht so geil, Uni ist vielleicht nicht so geil und wir gucken, wo wir was verbessern können. Und ich frage mich erstmal oder ich glaube, viele da draußen fragen sich erstmal, wie würdest du den Bildungsmarkt einschätzen? Also Erstens, ähm, was hättest du gerne früher über den Markt gewusst, äh, was du heute weißt, was du damals vielleicht als naiver 17-Jähriger, 18-Jähriger nicht so wahrgenommen hättest, wo du sagst, damit, das sind schon noch mal so ein paar Tücken, die der Markt an sich mitbringt.
1: Na ja, erstmal ist Bildungsmarkt natürlich, wenn du in Deutschland anfängst, hast du das ist halt Deutschland mit seinen 80 Millionen Einwohnern, mit den paar Millionen Schülern da drin, ähm, und du hast darauf dann 16 verschiedene Bundesländer, die alle auf das Abitur führen, die dann aber trotzdem noch unterschiedliche Lehrpläne haben. Das heißt, du hast schon, gerade wenn du Content getrieben bist, hast du einen sehr hohen administrativen, äh, nee, du hast einen sehr hohen inhaltlichen, aber du hast auch einen administrativen hohen Aufwand, um das erstmal alles zu organisieren. Und ähm, dann habe ich mir die Zahlungsbereitschaft gar nicht so anguckt. Ich dachte so, naja, gut, die Eltern werden schon für Nachhilfe zahlen, also werden die auch für Lern-Apps zahlen. Wir sind aber in Deutschland, nicht in den USA. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du für ein digitales Produkt zahlst, ist jetzt in Deutschland auch schon relativ hoch. Also im Vergleich zu anderen Ländern sind wir da deutlich über dem Durchschnitt. Aber ähm, in den USA ist normal. Also du kannst alles auf dem Handy kaufen. In Deutschland, für uns junge Leute, ist das auch relativ normal. Aber gerade so für ältere Generationen ist es dann doch nochmal irgendwie eine Hemmschwelle, was am Handy zu kaufen, in app zu machen, im Vergleich zu einem Online-Shop was zu kaufen. Also ähm, das ist so ein Punkt, den hätte ich gerne vorher betrachtet. Ähm, dann halt einfach, dass du Nutzer, Kunden, äh, das zwei verschiedene sind. Also gerade bei uns in dem Skills for School-Bereich war es ja so, wir haben äh, die Nutzer gehabt, äh, die, die Schüler äh, als Schülergruppe dargestellt werden und die Kunden, die aber die Eltern sind, weil das eigentlich die sind, die dafür bezahlen. Das heißt, wir haben uns gar nicht so über diesen Weg Gedanken gemacht, naja, der, Kunde muss ja so, der Nutzer muss so begeistert sein, dass er hingeht und dem Kunden, also seinen Eltern davon erzählt und sagt, Mensch, Mama, Papa, bitte kauft mir das, damit ich damit lernen kann und wir beide wissen wie realistisch es ist so also ich gehe eher zu meinen Eltern und sage Mensch kaufst mir mal bitte dieses neue Playstation Spiel und wenn ich so vernünftig bin was meine Eltern sagen, dann brauche ich wahrscheinlich noch nicht mal die Lern App weil ich so einfach schon extrem gut lernen kann oder zumindest ein paar Dinge mehr verstanden habe ähm, da hätte ich mich gerne eher mit auseinandergesetzt und ähm, ja wie für Deutschland also ich habe halt ein Produkt gebaut für Deutschland und wenn du dir halt anschaust ich habe nicht so über andere Märkte nachgedacht also wir hätten ja auch was für internationale Schulen machen können. Ähm, da hätten wir einen ganz anderen Markt gehabt oder man hätte ein internationales Curriculum nehmen können äh, oder man hätte generell nur in den Sprachmarkt reingehen können. Aber dann hätte man immer Internationales abgedeckt. Und so sind wir jetzt halt an dem Punkt, wo wir ähm, uns auf den deutschen Markt erstmal eingeschossen haben, auch von dem Content, den wir entwickelt haben. Also es ist irgendwie toll, so deine 70.000 bis 80.000 Aufgaben in der App drin zu haben. Du weißt, die ziehen alle nur auf das Abitur. Und ähm, in einem ersten Schritt, wenn du noch keine Lösung gefunden hast, wie du diesen Content auf andere Länder transferierst und beispielsweise automatisch erstellst, übersetzt etc., bist du erstmal in deiner Skalierung geschwächt. Und ähm, ja, über solche Sachen hätte ich mir einfach gerne früher schon Gedanken gemacht. Dann hätte man einfach bestimmte Wege so gehen können und nicht irgendwie so...
0: Ihr habt ja an einer gewissen Stelle auch eine strategische Entscheidung getroffen. Skills for School war anfangs ein Paid-Product, wie du sagst, dass ähm, auch Nutzer und Kunden sich dann unterschieden, ha äh, ja, unterschieden haben. Heutzutage ist Skills for School kostenlos. Wo kommt das eigentlich her, dass ihr den Schritt gegangen seid? Weil ich glaube, von der strategischen Perspektive fragen sich natürlich erstmal alle, boah, was machen die mit dem Cashflow? Da fehlt ja Geld.
1: Das ist richtig. Aber ähm, wir haben uns gedacht, ähm, wir haben uns den Markt angeschaut und so. wir sind nicht die Einzigen in dem Markt und ähm, alle sind irgendwie die gleiche Preisstrategie gefahren. Also machst du 10 Euro im Monat, machst du 15, 20, 25. Wenn du online nachhilfe machst, kannst du auch bis zu 100, 120 Euro im Monat nehmen. Ähm, und dann brauchst du halt eine zahlungsbereite Zielgruppe. Auf der anderen Seite ähm, haben wir aber gedacht, wie können wir mehr Leute erreichen, wie können wir das noch mehr Leuten zur Verfügung stellen und äh, das war halt der Weg, kostenlos zu gehen und dann, fällt auch die Entscheidung ähm, für ein Produkt, also entweder du zahlst für ein paid product oder du nutzt halt vielleicht das kostenlose Produkt, gerade in einer Schülerzielgruppe. Ähm, relativ hoch, dass du das kostenlose Produkt nimmst. Also als Erwachsener, wenn du sowieso zahlungskräftig bist, dann muss man manchmal über diesen Satz nachdenken, was nichts äh, kostet, ist auch nichts wert. Äh, das gibt es ja auch, diese Einschätzung. Aber bei einem Schüler ist das nicht so. Und gerade ein Schüler, der sich für eine App entscheidet, der sieht halt, okay, die App kostet mich nichts, da kann ich unlimited lernen, nutze ich halt diese App. Und ähm, wir haben uns gedacht, wir wollen uns erstmal in einem Schritt darauf fokussieren, und diese Zielgruppe groß machen. Und äh, das Geld verdienen, das heißt Cashflow über The so Work, ähm, sprich der Verkauf von Software an Unternehmen <lacht> zum Weiterbilden und zum Lernen. Und ähm, du kannst in einem späteren Schritt äh, mit Skills for School nochmal Geld verdienen, indem du lernpartnerschaften verkaufst. Also, beziehungsweise das kannst du auch jetzt schon machen im Vertrieb, kannst es als On-Top-Produkt verkaufen und äh, Unternehmen eben zeigen, ihr könnt euch bei einer Schülerzielgruppe repräsentieren, indem ihr sagt, wir bezahlen für euch die Lizenzen. Also jetzt beispielsweise ein Unternehmen in NRW sagt dann so, ich möchte jetzt hier für die und die Städte in NRW äh, das bezahlen. Ich zahle jetzt für 10.000 Schüler. Und dann zahlt er eben die Accounts für diese 10.000 Schüler. Und die 10.000 Schüler sehen beim Öffnen der App, okay, diese Firma wird kurz angezeigt, hat mir diese App ermöglicht, damit ich die kostenlos nutzen kann. Und ähm, du gehst dann zu diesem Schritt von nerviger Werbung in der App aus dem Weg, weißt aber gleichzeitig, okay, das Unternehmen, das ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, als coolen Arbeitgeber, ähm, sorgt gerade dafür, dass ich diese App hier kostenlos nutzen kann. Und das Unternehmen freut sich, weil es weiß, ich kann mich bei einer Zielgruppe auf einer exklusiven Plattform äh, präsentieren, wo ich sonst vielleicht es äh, nicht könnte und wo ich auf Instagram halt einer von 150 Werbenden bin, die der Schüler am Tag sieht.
0: Ja, verstehe ich. Eine gemeine Frage. Aber okay. hättest du lieber drei oder vier Wochen später bekannt gegeben, dass du kostenlos wirst? Ähm, aufgrund der ja. Geschehnisse, auch wenn die Corona-Zeit natürlich jetzt... Ähm, Trotzdem keine leichte Zeit ist, aber hättest du lieber das als Anlass genutzt, äh, um kostenlos zu werden, weil du hast ja drei, vier Wochen davor, glaube ich, gemacht.
1: Ja, also es hätte wahrscheinlich mehr, hätte ähm, wahrscheinlich größer in der Presse gestanden. Man hätte das besser kommunizieren können, wo ich einfach sehe, andere Mitbewerber haben das sehr geschickt gemacht, die normalerweise paid sind, sind natürlich jetzt während Corona kostenlos. Äh, ist ein cooles Modell, weil dann kannst es natürlich jetzt kostenlos sein, gibt es die Lizenzen raus und am Ende der Zeit sagst du so, übrigens ist es abgelaufen, wenn ihr es weiter nutzen wollt, zahlt jetzt bitte Geld. Ähm, das machen ja ganz viele Unternehmen so, jetzt nicht nur in der Bildungsbranche, auch in der Kommunikationsbranche, wenn es eben so um Videos, Software geht etc., Fahren ja ganz, ganz viele diese Strategie und wir haben halt Anfang Februar gesagt, wir sind kostenlos, ähm, da haben die Leute gesagt, ja, ist cool, das ist nett, <lacht> aber ähm, zu Corona wäre das wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Schritt gewesen, ähm, aber ich meine, so können wir nach wie vor zu unserem Schritt stehen und der ist nachvollziehbar und der ist transparent und ähm, das ist uns wichtig, auch unseren Nutzern gegenüber.
0: Ja, Corona als einzigen Aufhänger zu nehmen, wäre auch ein bisschen frech. Ähm, also jetzt, wenn ich sage, ähm, hey, hättest du es gerne später gemacht? Ich meine, wer kann vorhersehen, dass sich das so entwickelt? Ähm, das ist auch eher so eine, timing-wise wäre es natürlich ähm, passend gewesen, also weil der Hype rund um diese Sachen da ist. Wie seid ihr denn mit der Corona-Situation ähm, konfrontiert? Also was hat sich dadurch bei euch verändert und vielleicht auch ergeben?
1: Also total zweischneidiges Schwert, würde ich sagen. Auf der einen Seite natürlich mega den Nutzerzuwachs, was Skills for School angeht, weil die Schüler alle zu Hause sind, von zu Hause aus lernen. Dafür eignet sich unsere App natürlich super. Also gerade zur Vorbereitung von Themen, auch für Lehrer, ist eine tolle Sache, da den Fortschritt zu sehen, der eigenen Schüler in Klassenräumen, sich miteinander auszutauschen, das Forum zu nutzen, um Fragen zu stellen, beantwortet zu bekommen und nicht nur von den Leuten, die mit mir in der WhatsApp-Klassengruppe drin sind, von wahrscheinlich irgendwie, zumindest meistens, aus, dem, aus der Perspektive des Schülers 70 Prozent keine Ahnung haben. Und Das heißt, man schreibt sowieso nur seinen zwei besten Freunden, da habe ich halt in der Skills-for-School-App die Möglichkeit, dazu schreiben. Und da haben wir schon einfach einen großen Wachstum, ein großes Wachstum erlebt, was die Nutzer angeht. Nichtsdestotrotz merkst du natürlich auch, Unternehmen haben gerade andere Sorgen, als sich mit Lernsoftware für ihre Mitarbeiter zu beschäftigen. Einfach weil gerade alle diese Situation wirtschaftlich betrifft und weil halt der Endkunde natürlich jetzt auch mehr zu Hause bleibt. Der Einzelhandel ist zu, Produkte werden nicht mehr so verkauft. Und das betrifft viele Branchen und natürlich werden dadurch Einsparungen gemacht. Jeder hat irgendwie seine Umsatzverluste, das transportiert sich von der einen Branche in die nächste und natürlich dann bei so Software-as-a-Service-Lösungen, wie wir sie jetzt anbieten für Unternehmen zum Weiterbilden ihrer Mitarbeiter, merkst du das natürlich auch. Die sagen, hey, das wird nicht uninteressant, also wir wollen unsere Mitarbeiter weiter fortbilden. Und wir brauchen weiter Talent etc. und gute Leute, aber nicht in einer Zeit, wo wir einfach gerade vorrangig nochmal andere Probleme haben, da haben wir vielleicht nicht so ein offenes Ohr dafür. Das merkst du jetzt gerade einfach ganz klar, dass sie sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf unser Kerngeschäft und äh, nicht, dass wir jetzt noch zehn coole Softwarelösungen einkaufen, die uns effizienter machen.
0: Ja. Siehst du persönlich Corona als Chance oder Risiko oder auch irgendwie beides? Und äh, wenn ja, wo siehst du Chancen und wo siehst du Risiko?
1: Fangen wir mit der Chance an. Die sehe ich äh, in puncto Digitalisierung, weil ich glaube, dass vielen Unternehmen jetzt klar wird, was ähm, immer möglich ist. Also ich glaube, diese Möglichkeiten, die es gibt, die waren vorher Irgendwo im Hinterkopf, so äh, wüsste man, ja, da gibt es diese Möglichkeit, Remote Working zu machen, haben wir aber nie ausprobiert. Jetzt gerade sind alle gezwungen, das zu machen, ob man sieht, wie gut das funktioniert oder eben auch nicht funktioniert. Und ähm, ich glaube, das ist eine Chance. Also die Digitalisierung wird ganz stark vorangetrieben in dem Punkt, dass die Leute eben erkennen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich glaube aber, das Risiko gerade, dass nicht abschätzbar ist, ähm, welchen, welches wirtschaftliche Ausmaß hat das Ganze auf einer nationalen, aber auch auf einer internationalen Ebene, das lässt alle so ein bisschen verunsichert, weil keiner von uns sagen kann, wann arbeiten die Leute wieder normal, wann investieren Unternehmen wieder normal, wann, also es hat sich alles so ein bisschen verschoben. Jeder hortet gerade sein Geld und sagt, ja, ja nichts verlieren, ich muss mich schützen. Und das ja, macht es natürlich zum Nummer eins Thema und ich glaube, da ist halt einfach ein großes Risiko dass man das Kaufverhalten nicht mehr so richtig einschätzen kann und die Leute halt sagen, so, jetzt stehen wir halt eben kurz vor der nächsten Wirtschaftskrise, es wird dieses Jahr Rezension geben, wir können unser Bruttoinlandsprodukt nicht weiter steigern, halten, sondern werden drunter liegen. Ähm, ja, da ist definitiv Risiko gegeben. Ähm, aber man muss auch sagen, in der letzten Wirtschaftskrise, die wir 2008, 2009 hatten, äh, gab es Positivbeispiele, die daraus entstanden sind, ähm, die die Zeit dann genutzt haben für Innovation. Ich glaube, Airbnb, Uber sind unter anderem in dieser Zeit entstanden. Und ähm, so wird das auch jetzt wieder sein. Also Leute lassen sich neue Ideen einfallen. Viel ist natürlich jetzt gerade auf diese Pandemiesituation bezogen, dass man sich mit dem Virus nicht anstecken möchte. Ähm, ja, aber da wirkt sich natürlich ein Risiko, klar.
0: Ich sehe persönlich sogar noch ein Risiko und zwar eins, das auch nicht so leicht abschätzbar ist. Und zwar, was passiert mit den Menschen, die jetzt gerade alleine zu Hause sitzen? Ähm, wie hoch wird die Dunkelziffer an neu auftretenden Depressionen sein von Leuten, die sich ähm, nicht ähm, mehr so, so stark sozial ähm, so, also unterhalten können mit anderen leuten, also soziale Kontakte pflegen können. Auch wenn Telefon funktioniert so, aber Telefon ist ja immer noch was anderes. Dann ähm, die Frage, wie gehen die damit um, wenn sie sich nicht mehr so viel nach draußen bewegen können? In den meisten, also man darf ja noch spazieren gehen, aber ich weiß nicht, wie viele das noch machen. Wie gehen die damit um, wenn sie so Tag 1 Homeoffice, so ja, endlich das, was ich haben wollte, aber dann Tag äh, 21 so shit. Irgendwie vielleicht doch nicht ganz so cool. Und wie gehen die damit um, wenn sie nicht mit nicht mehr so eins zu eins mit Leuten über ihre Probleme reden können? Und was ich damit meine, ist tatsächlich ein Risiko sowohl für die Person, weil je länger das geht, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es Leute gibt, die alleine wohnen oder ähm, sich irgendwie sozial jetzt wirklich auch virtuell distanzieren, weil es die Möglichkeit nicht mehr gibt, auf Arbeit sich automatisch mit Menschen zu umgeben, irgendwie vielleicht mal auch abzuschalten. Sich viel mehr, ähm, kann positiv und negativ sein, mit ihren Problemen auseinandersetzen, weil sie oder müssen oder konfrontiert werden. Und dann tatsächlich auch hinten raus, dadurch, dass vielleicht Leute natürlich durch so eine Sinnkrise, durch Depression etc., ähm, ja, ich nenne es jetzt mal geplagt werden, das klingt so, trocken, aber dadurch, dass das entsteht, die Frage ist auch, wie wirkt sich das dann auf die weitere Wirtschaftskraft und die Produktivität des Landes aus? Das ist erstmal sehr weit gedacht, aber ich sehe tatsächlich da immer noch ein Problem drin, wenn man das nicht abfedert.
1: Ja, ich glaube, das ist eine Sache. Ich glaube, die andere Sache ist doch einfach die Arbeitslosigkeit, die folgen wird. Ähm, ich bin gespannt, wie jetzt die staatlichen Hilfen greifen werden. Es soll ja in die verschiedenen Bereiche. Ich meine, die Soforthilfen, die griffen jetzt dann zumindest mal, kann man dann wahrscheinlich ja, wenn man sparsam ist, wahrscheinlich den März und den April finanzieren. Ähm, wenn da schon eben die Umsätze so signifikant wegbrechen, wie geht es dann weiter? Ab Mai, ab Juni? Ähm, irgendwie alle schieben jetzt gefühlt ihre Miete auf. Was ist mit den Leuten, die abhängig sind von den Mieteinnahmen? Man denkt ja immer, ja, ja, die reichen Mieter, die äh, haben so viel Geld. Aber was ist denn mit Leuten, die tagtäglich die irgendwie ein, zwei Immobilien haben, ähm, die aber tatsächlich von diesen Einnahmen der Immobilien dann auch wieder leben? Ähm, Dem wird auch keine Miete gezahlt. Das heißt, die müssen auch irgendwo Geld beantragen. Und ähm, ja, da stellt sich die Frage, die grundsätzliche Frage, glaube ich, auch für die Zukunft, kann man sich nicht auf solche Situationen besser vorbereiten. Also ich habe dazu ähm, ein ganz interessantes Interview gelesen mit einem älteren Herrn, der meinte, naja, wir hatten damals immer unsere Vorratskeller. Ähm, wir haben halt noch Krieg erlebt und ich meine, wir kennen das nicht. Also die Situation irgendwie, dass wir nicht, dass für uns nicht alles on demand abrufbar ist, ist ja eigentlich äh, unvorstellbar. Also normalerweise ist es normal, so also wir gehen ins Internet, wir kriegen, was wir wollen, spätestens am nächsten Tag. Wir gehen in den Laden, wir kriegen, was wir wollen, sofort, wenn wir es haben wollen. Ähm, die Situation, dass es mal kein Klopapier gibt, ne? <lacht> wann gab es das? Das gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Situation, dass wir keine Schule haben äh, in ganz Deutschland, gab es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und ähm, darauf war einfach keiner vorbereitet. So Und wir haben uns halt auch so in der politischen Landschaft, gerade in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, haben wir uns um ganz andere Sorgen gekümmert, also oder um ganz andere Sachen. Und man sich denkt, okay, sind die tatsächlich so wichtig? Sind, müssen die so groß auf der Tagesordnung sein, dass man das irgendwie sechs bis zwölf Monate diskutiert und dann da eine Verabschiedung äh, für findet. Also ja, das sind mit Sicherheit wichtige Sachen. Aber ähm, wo ich mir denke, so political correctness ist schön und gut, aber irgendwie mal solche Notfallpläne zu haben und auch einfach mal in die Zukunft zu planen. Und ich finde, da sind nicht nur wir in Deutschland schlecht aufgestellt. So, da finde ich, glaube ich, ist einfach die ganze Welt ähm, schlecht darauf vorbereitet oder einfach sehr, sehr viele Länder ähm, aber das fällt einfach auf, wo man sich denkt, Menschen sind das nicht eher Dinge, mit denen man sich zu beschäftigen hat?
0: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Also ich glaube, es zeigt gerade so eine unerwartet ausgebrochene Pandemie einfach viele Missstände auf. Natürlich auch viele Chancen. Also ich finde diesen Zwang zu digitalisieren und sich damit auseinanderzusetzen, eine der größten Chancen auch für die Produktivität der nächsten Jahre, weil die Leute, die sonst äh, vielleicht viel um die Ohren haben aus privaten Gründen, vielleicht weil in der Familie irgendwas ist, wie auch immer, die jeden Tag jetzt ins Office mussten, aber jetzt vielleicht zwei Tage Homeoffice machen können und parallel dadurch ähm, irgendwie auf ihr Kind noch aufpassen können, weil das sonst irgendwie nicht möglich wäre. Ähm, ist ja trotzdem ein krasser Vorteil, weil die insgesamt glücklicher, weniger gestresst werden und ähm, die Arbeitgeber trotzdem ihre Produktivität hochhalten, wenn nicht sogar verbessern langfristig. Ich bin gespannt nur, wie sich das entwickeln wird. Ich meine, das ist alles Theoriegetrieben. Man kann das nicht äh, so genau vorhersehen, vor allem wir beide nicht, als nicht erfahren ja. in dem Bereich. Aber ich glaube trotzdem, dass da sich einiges rauskristallisieren wird. Und du sagst schon, also die Hilfen für Startups, Mittelstand etc. sind ja oder werden auch ausgeweitet. Ich glaube, gestern wurden nochmal zwei Milliarden bekannt gegeben, die freigegeben werden. Die Frage ist natürlich, und ähm, das wird sich zeigen, wie schnell die ausgeschüttet werden. Also kriegt man die Leute noch ähm, gerettet oder braucht dann der Staat wieder zu lange? Das sieht man erst, wenn sie es wirklich ausgeschüttet haben und da schnelle Schritte voranmachen und nicht nur, wenn sie es sagen. Ich glaube, das wird spannend äh, zu sehen, wie schnell reagieren die. Aber alleine, dass sie so schnell Sachen aufgesetzt haben, spricht ja schon mal erstmal für den Staat und, und die, ähm, die, die Vorsorge oder, oder Reaktionsqualität auch. Die Frage ist einfach, wie sich es entwickeln wird. Und das ist halt super, super schwer vorherzusehen. Aber ich glaube, man findet für alles irgendwie Chancen und Risiken. Lösungen.
1: Man findet für alles Lösungen.
0: Ja, das stimmt. Muss man auch. Ich glaube, wer, wer die ganze Zeit nur rangeht und versucht, Probleme zu entdecken und sich äh, dann nicht mit Lösungen beschäftigt, hat eh äh, ganz andere Themen auf dem Tisch. Ähm, Frage zu dem Thema Talent, weil du es vorhin angesprochen hast. Du hast es im Nebensatz auch erwähnt. So, hey. Ähm, Brauchen die Leute überhaupt noch Talente oder nicht? Ähm, als jemand, der natürlich Top-Talents macht und sich viel damit auseinandersetzt, was was mit Talenten so los ist. Und ähm, vielleicht hast du auch ein paar ähm, Stimmen aus der Wirtschaft oder von von anderen schon gehört, äh, was sie dazu denken und wie sie sich da verhalten werden. Aber was ist deine Meinung dazu? Wie verhalten sich die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch die nächsten zwei Jahre, weil Gelder ein bisschen knapper werden und aufgrund der Pandemie erstmal ein ähm, bisschen fixierter werden? Wie verhält sich das mit Talenten?
1: Unternehmen brauchen nach wie vor Talente. Unternehmen brauchen Talente, um Innovation voranzubringen, um innovationskräftig überhaupt zu sein und um weiter Marktführer werden zu können, um weiter Marktführer zu bleiben in den Bereichen, in denen sie unterwegs sind. Und ich glaube, ein Unternehmer versteht das. Also der weiß, ich brauche Talent, um mit denen zusammenzuarbeiten. Ein junges Talent, also gerade so, junge Leute bringen einfach nochmal eine andere Perspektive rein wenn die dann noch richtig mit ähm, Innovationsfreudigkeit und mit ähm, Drive da reingehen und sagen, wo wollen wir es umsetzen, äh, dann versteht ein Unternehmer ähm, auch, wie viel das wert sein kann für sein Unternehmen. Jetzt hast du natürlich häufig so, dass an, an großen äh, an großen Unternehmen sitzen, dann Leute, die sowas entscheiden können, in Positionen, die sich einfach über die letzten naja 20, 25 Jahre dahin hochgearbeitet haben, einfach weil sie so lange da sind, die aber gar nicht so diese, diese unternehmerische ähm, diesen Purpose in sich spüren, dass sie was voranbringen müssen. Und die sagen dann, ah nee, erstmal das Geld jetzt zusammenhalten, müssen gucken, dass wir auch hier einen Sparplan einhalten ähm, und können dann nicht weiter in, in Talente investieren. Ähm, ich glaube, auch am Ende zahlt es sich für die aus, die in Talent investieren und die sagen, wir wollen damit weiter vorankommen. Ähm, und das wird auch jetzt in dieser Situation so sein, weil du siehst auch jetzt, also es ist ja nicht umsonst so, dass die Bundesregierung dann ein Wir-versus-Virus-Hackathon aufsetzt, ähm, weil sie sagen, hier, wir wollen einfach talentierte Leute haben, die mhm. uns präsentieren, wie wir gegen dieses Virus vorgehen können. Natürlich können wir auch irgendwie ähm, unsere eingeschmiedete Mannschaft im Bundestag da beauftragen, sich Gedanken zu machen und in so ein gemeinsames Brainstorming zu gehen. Ähm, aber da einfach neue Perspektiven zu haben und um mit Leuten, die sich einfach mit total vielen Themen beschäftigen und sehr getrieben sind in den Themen, die sie voranbringen, die bringen dich auch, die können auch dich als Unternehmen eben sehr voranbringen. Und deswegen glaube ich, dass auch Unternehmen weiter Talent einstellen müssen, Talent suchen müssen. Und äh, ja, auch in einer Situation, wo es wahrscheinlich ähm, in Zukunft mehr Arbeitslosigkeit geben wird, wird das trotzdem eine starke Rolle spielen. Zumindest für die, die weiterhin am Ball bleiben wollen, die weiterhin äh, ihre Position am Markt bestärken, oder zumindest halten wollen.
0: Stichwort äh, War of Talent. Wird es einfacher, gute Talente zu heiern, weil andere Mitbewerber sich vielleicht aus dem Prozess rausziehen? Oder ähm, wie denkst du, wird sich das verhalten?
1: Ich glaube nicht. Also, ich glaube, es wird nach wie vor schwierig sein. Der War of Talent wird auch so bestehen bleiben. Ähm, auch selbst, also, selbst wenn jetzt Leute gehen müssen, wenn Leute entlassen werden, ja, die Wirtschaft wird sich wieder beruhigen. Das kann sein, dass es jetzt zwölf Monate dauert. Es kann auch sein, dass es 24 Monate dauert. Ähm, aber dieser Prozess wird wieder angestoßen werden, früher oder später die es eher verstanden haben für die früher, die die ein bisschen länger brauchen für die später. Und unsere Demografie ist ja immer noch so, dass wir wesentlich mehr ältere Leute in der umgedrehten Pyramide gerade haben als jüngere Leute. Und das heißt, es ist immer noch so, dass sich die jüngeren Leute die Jobs gerade praktisch aussuchen können, weil einfach ein großer Miet da ist. Und das wird jetzt gerade mal so ein bisschen unterbrochen oder so ein, so ein kleiner Knick reingemacht in die Röhre aufgrund äh, des Virus, zumindest so, wie man das zu diesem jetzigen Zeitpunkt so betrachtet, aber War of Talent wird es weitergeben und Unternehmen werden weiter gute Talente suchen und sich schwer damit tun, diese zu finden.
0: Wie finde ich denn als Unternehmen gute Talente? Was muss ich bieten? Also, weil ich glaube, das ist äh, vielen immer noch nicht so ganz klar und ich glaube auch, Talente wissen manchmal noch so gar nicht, wonach sie eigentlich suchen, aber äh, was würdest du sagen, bringt ein Unternehmen mit, das für Talente attraktiv ist?
1: Also ich fange mit der ersten Frage an. Ähm, bis jetzt war es natürlich so, unsere Wirtschaft ging es total gut. Ähm, wir hatten irgendwie keinen, also wenigsten Leute hatten Sorgen, äh, dass sie am Ende des Monats ähm, erstmal ihre, ihre Miete nicht bezahlen können. Das heißt, die Geldfrage stand gerade bei jungen Leuten, die einen neuen Job angefangen haben, nicht so sehr im Fokus, sondern es ging tatsächlich mehr darum... Ähm, wie viel Sinn macht die Arbeit, die ich hier verrichten darf. Ähm, Geht es da einfach nur darum, dass ich jetzt irgendwie was abarbeite und nach acht Stunden nach Hause gehe, ähm, dann ist das total sinnunerfüllte Arbeit. Und ähm, deswegen Unternehmen, die eben den Sinn bei ihrer Arbeit nach vorne stellen und sagen, schau mal, das ist das, was du bewegen kannst, wo du wirklich teilhaben kannst, wo du Entscheidungen treffen kannst. Das wäre dann der zweite Punkt eben, dass man auch mit Entscheidungen treffen kann, mit in Prozesse eingebunden wird, einem Verantwortung gegeben wird. Das sind auch die Unternehmen, die sich leichter damit tun, Talente für sich zu gewinnen. Ähm, weil gerade, also wenn wir wirklich von diesen ähm, wirklich hochtalentierten Leuten sprechen, die meistens ja sowieso ihre eigenen Projekte in dem, in dem ersten Punkt einfach umsetzen, weil sie von ähm, ja, entweder Idealen, äh, also sie haben dann Ideale im Kopf, die sie umsetzen wollen, denen laufen die laufen sie so krass hinterher, dass sie wirklich alles dafür geben und dass sie so motiviert sind. Und diese Ideale müssen sich irgendwie teilen mit dem, was die Firma macht. Und wenn ich aber weiß, okay, das geht mir total gegen den Strich, was die Firma macht, dann kann ich auch nicht produktiv für die arbeiten zahlen die mir noch so viel. Also ja, dann können die einem 80, 90, 100.000 Euro im Jahr zahlen. Und denkst du so, vielleicht gehe ich doch lieber zu jemandem, wo ich nur meine 60.000 Euro im Jahr verdiene. Und ähm, habe weiß da aber das, was ich mache, das macht total Sinn und ich werde gehört. Und die Lösungen, die ich anbringe, die werden auch umgesetzt. Und ich kann später sehen, wie daraus was entsteht. Also ich sitze den ganzen Tag am Streit. Und am Ende werden alle Entwürfe, die ich mache, in die Tonne gekloppt. Ähm, und es wird sowieso das gemacht, was der Chef sagt.
0: Das heißt vor allem äh, Verantwortung übergeben, beziehungsweise Leuten Freiheiten, also Talenten Freiheiten zu geben, sich äh, zu entwickeln, ihre eigenen ähm, Themen mit reinzubringen, ihre eigenen Gedanken und nicht ähm, schon gar nicht auf die Idee kommen, zu micromanagen, wie man das ja immer so schön sagt, ähm, um sicherzustellen, dass Leute Potenziale entfalten können.
1: Ich glaube, gerade halt bei großen Unternehmen hast du häufig sehr, sehr, sehr viel Struktur. Und Struktur ist wichtig. Struktur ist auch bei einem Startup wichtig, um das vernünftig aufzubauen und um da Abläufe zu haben. Aber du kannst dich auch so in Strukturen und wie du es gerade gesagt hast, so in Micromanagement verfangen, dass halt überhaupt keine Möglichkeit mehr für Innovation und freie Gedanken besteht. Das heißt, sobald Unternehmen, und ich meine, größere Unternehmen auch in Deutschland verstehen das ja immer mehr, indem sie dann eigene Inkubatoren aufmachen, wo sie dann sagen, so hier, das ist jetzt unsere Sektion, da ist Budget XY drin und damit können die Leute die jetzt arbeiten, haben einfach überhaupt erstmal keine Struktur, haben total die Freiheit. Ich glaube, können neue Ideen entstehen, weil sie rausgerissen werden oder sie werden rausgenommen aus diesem Arbeitsalltag, dass sie wirklich acht bis zehn Stunden am Tag äh, in ihren Prozessen drin sind, die abgefertigt werden müssen, damit äh, alles eben weiter steht. Und wenn du da Leute rausnimmst und ihnen die Möglichkeit gibst, darüber nachzudenken und einfach mal wie sagt man da, also der englische Begriff ist out of the box äh, zu denken, ich glaube, da ist die Möglichkeit, Innovation zu schaffen. Und das macht es dann auch attraktiv, weil du denkst, Mensch, das ist irgendwie mal ein flexibler Arbeitgeber. Also ich weiß, hier müssen, mein, mein Soll muss hier erfüllt werden, es müssen Sachen gemacht werden, aber ich kann auch einfach mal freie Gedanken von mir einbringen und ähm, die werden nicht sofort irgendwie verworfen und wenn ich die mal ausprobieren möchte, dann darf ich mir halt hier mal ein paar hundert Euro nehmen, mal eine Website aufsetzen, das bei unseren Mitarbeitern vielleicht intern testen, gucken, was die davon halten und dann kann man immer noch entscheiden, ob man das macht oder nicht. Und das sind aber ganz neue Wege, die für so Leute, die in einem startup arbeiten, total normal sind, also irgendwie Produktentwicklung oder noch nicht mal die Entwicklung, zumindest mal Ideenvorstellungen mit Kunden sprechen, äh, Rückmeldungen einholen. Auch das kann man ja bei internen Mitarbeiterprozessen machen, wenn es darum geht, wie können wir ähm, bestimmte Arbeiten im Unternehmen noch angenehmer machen ähm, oder noch effizienter machen, etc. Und da entwickelt man ja dann auch hausinterne Lösungen. Und Deswegen gibt es ja einfach den dass einige Unternehmen in der Automobilindustrie, in der Telekommunikationsindustrie, dann eben ihre eigenen Inkubatoren aufmachen, sagen, komm hier, probiert das aus, ich habt dir eure Freiheit. und Das, finde ich, macht es schon attraktiv, dann bei denen zu arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Man sieht da immer mehr Beispiele auch von Leuten, die einfach super happy sind. Ich äh, kenne jetzt jemanden, der zum Beispiel bei, bei Siemens war und dann haben die da auch so ein Talent-Programm. Dann macht er mit dem Talentprogramm mit. Am Ende ist er im Accelerator gelandet von Siemens, hat mit dem ganzen Vorstand immer wieder zu tun, weil sie natürlich über Innovation sprechen. Ähm, heißt nicht, dass er für immer bei Siemens bleibt, heißt aber einfach, dass er eine geile Zeit hat, sich weiterentwickelt und wie der in den letzten Jahren gewachsen ist, und ich kenne ihn noch gar nicht so lange, ist trotzdem krass zu sehen, wo der mit 25 steht, obwohl er in einem Corporate arbeitet, obwohl, sage ich, weil man immer denkt, oh, in Corporates lernt man ja nicht so viel, man holt erstmal nur Kaffee und wie auch immer. Wenn man sich dem Richtigen anschließt und dann auch guckt und selbst informiert, in welche Programme oder welche Angebote es eigentlich gibt, kann es da schon ziemlich spannend sein. Und das macht, glaube ich, Corporates auch immer wieder sehr viel attraktiver, so blöd das klingt. Aber in vielen... Ähm in vielerlei Hinsicht gibt es ja auch äh, die Risikobereitschaft von, von jungen Leuten manchmal nicht, äh, in einem Startup zu arbeiten. Die sagen halt einfach, ich möchte ein bisschen mehr Sicherheit haben. Und wenn dann das äh, Corporate oder das Unternehmen allgemein dich auch noch so extrem fördert, dann ist es ja wirklich der Jackpot. Also dann hast du ja auch Bock, dem Unternehmen was zurückzugeben. Und ich glaube, das ist ähm, manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, weil junge Leute natürlich sehr schnell von heute auf morgen Dinge äh, entscheiden und es sein kann, dass sie morgen sagen, ja, war zwar cool die letzten drei Jahre hier, aber jetzt habe ich keine Lust mehr, ich will was anderes machen. Und ich glaube, ähm, viele Unternehmen haben auch immer so ein bisschen Angst davor, was, wenn ich in den investiert habe? Und ähm, der geht dann. Und ich stelle mir immer die Frage, was, wenn du nicht in den investierst und der bleibt?
1: <lacht> ja, das, äh, das bringt es, glaube ich, ziemlich auf den Punkt, und ich glaube, ähm, du hast jetzt ganz oft Corporates in den Mund genommen, ich glaube, die haben es auch immer mehr verstanden oder da, äh, gerade auch, weil die ja auch viel international agieren, schauen die sich natürlich ihre internationale Konkurrenz und äh, da kann man sich natürlich an Vorbildern äh, orientieren an, wie die das machen. Ähm, ich glaube aber, gerade wenn es so um deutschen Mittelstand geht etc., äh, da ist halt einfach, da denkst du dir, naja, ob ich jetzt da nochmal irgendwie Geld in die Hand nehme und äh, das dann ausgebe für äh, Innovationskraft oder für Ideen, Bootcamp oder für eine Talentschmiede, wie auch immer, bei mir selbst ähm, oder bei extern oder das einfach dann mehr als Dividende ausschütte für meine ähm, Gesellschafter oder wie auch immer, ähm, ja, ist dann, ist dann manchmal die Frage und ich denke mir aber, das sind eigentlich die, die es besonders nötig hätten, weil die gar nicht so attraktiv immer als Arbeitgeber erkannt werden, also wenn wir die großen Konzerne hier aus Deutschland reinschmeißen, der SAP, Daimler, äh, aber auch Siemens oder Telekom, ähm, ja, ja, man weiß einfach, das wird, das wird ein guter Arbeitgeber sein. Zumindest, glaube ich, sind das Dinge, die die hat man schon mal gehört, wo man denkt, ja, da kann man bestimmt auch einen guten Job machen. Aber es gibt ja etliche Mittelständler, die auch tolle Jobs zu bieten haben, ähm, wo du aber eigentlich gar nicht drauf kommst. Wahrscheinlich sogar bei jedem von uns um die Ecke. Also, ja, in Berlin, aber auch hier so in, äh, in Nordrhein-Westfalen. Ähm, ja, wo ich mir denke, Mensch, die müssten das manchmal eben auch noch mehr verstehen und müssten hingehen und sagen, wir wollen uns da eben auch engagieren. Und äh, wir wollen da eben auch mit den Talenten konfrontiert werden und uns selbst so ein bisschen als Unternehmen challengen. Und äh, von dieser Aussage weg, das ist gut, weil wir schon immer so gemacht haben und es hat schon immer so funktioniert, ähm, einfach mal zu hinterfragen, ähm, ist das immer noch so, auch in der heutigen Zeit? Also, wobei auch wieder jetzt gerade in der aktuellen Situation natürlich schwierig, weil du dir denkst, ich kann jetzt hier noch so viel mich mit Innovation beschäftigen, ich muss einfach gerade erstmal Kosten reduzieren. Die Situation ist unabsehbar. Deswegen glaube ich, dass wir jetzt gerade, worüber wir jetzt gerade reden, kann man so allgemein schon so ansehen. Ich glaube aber jetzt gerade in dieser ähm, Ausnahmesituation ist es einfach nochmal ein bisschen anders und jeder hat da seine äh, eigenen Herausforderungen, vor denen er gerade steht.
0: Das auf jeden Fall. Ich versuche nur in dem Interview nicht nur ähm, Corona zu thematisieren, sondern vielleicht auch doch ein bisschen allgemeingültigere Aussagen mitgeben ja. zu können, weil äh, sonst müssen wir in vier Wochen noch eins machen. Ich hoffe
1: mit der Hoffnung, dass es in vier Wochen vorbei ist und wir sagen können, okay, es war nicht schön, aber das war es jetzt.
0: Ähm, ja. Ich habe schon ein paar Leute gehabt, die meinten, na jetzt haben wir unseren Kindern wenigstens mal was Interessantes zu erzählen. Ähm, ist eine sehr prüde Ansicht auf das Thema, aber ja. ähm, wenn man jetzt mal die Financial äh, Situation da weglässt. Aber ja, ähm, auf jeden Fall ganz viele Dinge, die gerade unklar sind, das ist richtig. Und ähm, deswegen auch nochmal spannend zu sehen, was sich bei euch da gerade so tut oder verändert hat und wie er sich vielleicht auch auf Talents auswirken äh, könnte, aber vielmehr auch ähm, trotzdem nochmal zu beleuchten, was es überhaupt ausmacht, dass Talente Bock haben, irgendwo zu arbeiten. Und ähm, deswegen äh, danke für die Einschätzung an an der Stelle. Wenn ich jetzt mal kurz ähm, auf, den, auf den klassischeren Stuff zurückgehe, also sowohl ähm, Top Talents als auch äh, Skills for Work und Skills for School wo willst du damit hin? Also wo sind die klassische Frage, ne? wo willst du dich im nächsten Jahr, in den nächsten fünf Jahren hinentwickeln? Aber wo, wo siehst du die nächsten Steps, ähm, die, die für euch äh, wichtig sind?
1: Also Skills for Work ja, äh, bzw. Skills for School ähm, oder generell alle Skills for Produkte, die noch kommen, sind ja eigentlich so mit dem Gedanken ausgelegt, lifelong learning. Ähm, also egal, in welcher Lebenssituation du bist, du sollst mit unseren Produkten lernen können. Er sollte sich mit unseren Produkten weiterbilden können. Das Ganze kann Spaß machen oder das Ganze wird Spaß machen, wenn du unsere Produkte nutzt. Und ähm, wer nicht lernt, der bleibt irgendwie stehen, so im, im Leben. Und wir sollten eigentlich immer dazu lernen. Und ähm, das macht uns Menschen aus, dass wir einfach die Fähigkeit haben zu lernen und unsere Gedankenkapazität nicht irgendwann ausgeschöpft ist und unsere Festplatte voll ist. Und je mehr wir lernen, desto mehr Möglichkeiten, Wissen aufzunehmen und abzuspeichern, bekommen wir auch. Deswegen wollen wir da einfach noch weitere Produkte entwickeln. Und ähm, ich bin selber gespannt eben, welche Märkte wir da für uns erschließen werden und äh, was Top-Talents angeht. Äh, glaube ich ist so meine, also, glaub ich nicht, sondern ich weiß, dass meine Mutort-Vision ist, ähm, vielleicht als Vergleich so ein bisschen das Davos für unter 25-Jährige zu machen. Denn ich glaube, gerade so was die deutsche, europäische Wirtschaft angeht, ähm, werden einfach junge Talente sehr stark unterschätzt. Und wenn du aber mal so ein bisschen mehr ins westlichere schaust in den USA, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass du auch mal einen Vorstand in einem großen Unternehmen siehst, der unter 30 ist, beispielsweise. Wenn du es aber in Deutschland anschaust, ein-, zweimal und dann aber auch nur generationbedingt irgendwie, weil man nachgerückt ist, als Sohn oder als Tochter, aber generell eher unklassisch, wo ich mir denke, eigentlich glaube ich, dass die Synergien eben da sind, wenn du junge Leute mit ihren total verrückten Gedanken hast und aber andere Leute, die die Erfahrung mitbringen und ähm, so ein bisschen die Weisheit, die vielleicht ähm, einem jungen Menschen da noch fehlt, glaube ich, dann kann da total viel Potenzial entstehen. Und ähm, deswegen fände ich es eigentlich ganz cool, so ein Davos, ähm, also angenehm an eben das World Economics Forum, so ein Davos für unter 25-Jährige zu haben, wo du einen Austausch hast mit dem Ziel, gesellschaftliche Innovationen zu schaffen. Also die Talente, die da hinkommen, die sich austauschen, die sollen eben miteinander in Berührung kommen und feststellen, Mensch, hier sind auch andere Leute, die sich total einsetzen für ihre Ideen. Und grundsätzlich soll es eigentlich so sein, dass äh, die Leute, die da hinkommen, den Anspruch haben, ähm, die Ideen, die sie umsetzen, dass die gesellschaftlich eben uns voranbringen und gesellschaftlichen Mehrwert bringen und äh, dass die eben Herausforderungen lösen, die wir ähm, als Gesellschaft
0: haben. Ja. Eine Sache noch zum Abschluss des Ganzen, weil ich glaube, man sollte immer mit so einem kleinen Quick Win oder Quick Tip aus einem Interview rausgehen können, wenn man sich das gerade anhört. Und da wir ja doch immer mal wieder jung, viele junge Leute haben, die meinen Podcast hören. Eine Frage, wenn du jetzt eine Idee hättest oder überlegst, was du selber machen kannst und wie du startest, was wären so die ersten ein, zwei Dinge, die ich jetzt sofort tun und umsetzen sollte, um da nicht bei einer Idee zu bleiben?
1: Ich würde sie aufschreiben. Also ich würde mir, das mache ich generell, wenn ich neue Ideen habe, ich nehme instant hier hinter mir, direkt an meinem Schreibtisch ein Whiteboard, aber auch überall im Büro hängen Whiteboards. Ich fange es direkt an aufzuzeichnen, versuche meine Gedanken irgendwie und wenn es erstmal nur Pfeile sind, irgendwie in eine Struktur reinzubringen, dass ich es einmal festgehalten habe und dann spreche ich mit Leuten darüber. Also sobald ich das Gefühl habe, okay, das ist jetzt so ausgereift in meinem Kopf, vielleicht manchmal jetzt innerhalb von ein paar Stunden, manchmal brauche ich ein, zwei Tage, ähm, dann rede ich mit Leuten darüber und du so, Mensch, was hältst du davon? Glaubst du, das könnte was werden? Äh, mit der und der Zielgruppe dann. Sowohl Leuten, wo ich glaube, das wäre eine Zielgruppe, die eventuell, wenn zum Produkt oder Dienstleistung ist, die das Ganze nutzen könnten, ähm, als auch mit Leuten, wo ich glaube, die können, kennen sich mit dem Markt aus, einfach mal die zu fragen, weil jetzt kennt man ja irgendwie als junger Mensch auch nicht den Markt immer perfekt, oder häufig ähm, auch gar nicht, sondern einfach da mit Leuten zu reden, die aus dieser Branche kommen ähm, und die damit zu konfrontieren. Und dann gibt es wahrscheinlich positiv und negative Aussagen, aber auf Grundlage der Aussagen dann einfach auch mal weiterzumachen, sich weiter damit gedanklich auseinanderzusetzen und ähm, zu überlegen, wie kann man da jetzt zügig dann in die Umsetzung kommen, um das auszuprobieren. Ähm, sei es bei einem Produkt irgendwie eine erste Demo-Version zu bauen ähm, und zu nutzen oder eine, einfach nur eine Landing-Page, wo man eine E-Mail-Adresse eintragen kann oder eine Instagram-Seite, was auch immer. Ich glaube, das sind so die einfachsten Sachen, um mal zu schauen, begeistert das Leute. Wobei Instagram-Seite ist ja heute auch schon wieder out to date, dann machst du halt eine TikTok-Seite. Ja. <lacht>
0: Und wo schaue ich mir mehr an, wenn ich ein bisschen was über dich erfahren will und ein bisschen was über deine Arbeit sehen will, um mir vielleicht ein paar Dinge abschauen zu können?
1: Also grundsätzlich, klar, finde mich natürlich auf den sozialen Medien, irgendwie hier ein bisschen auf Insta, da ein bisschen auf LinkedIn. Ich teile aber jetzt auch nicht meinen ganzen Alltag, weil da einfach viel los ist. Man kann ja auch einfach ganz entspannt irgendwie auf Instagram schreiben, wenn man eine Frage hat. Ich glaube, das ist fast mit dem einfachsten, bin ich dann fast auch am besten erreichbar. Und ja, ansonsten einfach mal dich fragen, Fabian. Du kennst ja auch die meisten Insights und wir unterhalten uns ja auch das eine oder andere Mal.
0: Ja, das äh, stimmt, bin ich auch froh drüber. Deswegen hat es mich auch gefreut, dass ich endlich wieder ein Format habe, wo ich dich mal mit reinnehmen kann. Und äh, ich glaube, es ist auch äh, super spannend gewesen, hier mal noch ein paar Insights, sowohl über den Bildungsmarkt, über deine Story, wie fange ich eigentlich an, über Talente, eine Sicht eines jungen Gründers auf die Corona-Situation und, und vieles mehr mitzubekommen dementsprechend ähm, vielen lieben Dank an der Stelle und das hat mir wirklich Spaß gemacht und ähm, ich glaube, wir hören uns auf jeden Fall nochmal in dem Podcast irgendwann, wenn sich bei dir ein paar neue Dinge entwickelt haben, einfach weil es auch spannend ist zu sehen, was bei Leuten so passiert, weil es ist immer so dieses man interviewt jemanden einmal oder man hat jemanden zu Gast, man unterhält sich mit ihm, aber die Leute wissen gar nicht mehr, was passiert danach. Und gerade die Leute, die nicht so viel teilen, weil sie arbeiten, sind natürlich dann schwer <lacht> ähm, zu, zu verstehen und nachzuvollziehen, was da so passiert. Deswegen glaube ich, dass das ähm, auf jeden Fall nochmal passieren wird, äh, wenn du da Spaß dran hattest. Und ähm, dementsprechend schon mal vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch eine sehr produktive Zeit. Ich stehe die Corona-Zeit gut durch. Stay safe. Genau. Wir haben ja auch wieder Zoom aufgenommen, dass wir uns nicht anstecken. Und ähm, deswegen schon mal vielen lieben Dank.
1: Danke dir, Fabian. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.
0: Ciao, ciao.